0: What is the best way to predict your future? Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication».
1: Да нет, можно начинать. Че? Я, знаешь, все время переключаюсь, бесконечно. Что
0: делать, если корпоративную культуру пора менять? И кто не с нами, то пошел. Вот мы за сотрудничество и за командную работу. Э -э Хьюст у нас проблемы, все надо менять, да? Мы вам не районную школу. Как бы не хотите учиться. До да, свидания. Ну, то есть мы с тобой понимаем, о чем мы говорим. Может быть, вам стоит э, не врать друг другу и своим сотрудникам. Но
1: я просто тебе говорю довольно-таки грубо и жестко, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Все разговоры про корпоративную культуру ⁇ это туфта. Великолепный придурок. Ну, то есть великолепный в плане эффективности, но придурок с точки зрения корпоративной культуры. А как, же, а как же наши деньги? 89 страниц. Это вообще что? Мы и так хорошо работали, у нас и так все хорошо. Очень успешный отдел, но там такие психи все работают, условно говоря, да? Безобразно, зато единообразно. Отечественные машины, я забыла. 12-й, что какие-то модели. Ну, я не помню, в общем. в общем, Лада была. И пока они раскачивались, наши уже там отжирали очередной кусок рынка. Короче говоря, люди могли заработать раньше больше. Ну, начнем с того, что у нас было 35 заводов. А теперь они могли заработать меньше. Нас купил там кто-то, и мы теперь работаем вместе. Ура, ура! Ты должен быть одним и должен быть другим. Это сложно.
0: Но в конечном счете опять про деньги. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Снова с вами «Реальные коммуникации». И это уже девятнадцатый выпуск второго сезона. Сегодня я, Анна Несмеева и моя соведущая София Семенова будем копать тему трансформации корпоративной культуры. Что делать, если корпоративную культуру пора менять?
1: Да, добрый день всем. Давайте это обсудим сегодня. Да. Хьюстон, у нас проблемы, все надо менять. да. Вот как-то так, наверное, можно назвать нашу тему коротко. Ну,
0: давай, давай по традиции начнем с актуализации, как говорится. Почему об этом нужно говорить именно сейчас? Мне кажется, это не случайно. Все компании, которые пережили... Ну, а кто не пережил, для них это будет опыт на будущее. А, карантинный год и перестройку своего бизнеса все абсолютно, воленс-ноленс, столкнулись с тем, что корпоративную культуру в той или иной степени сейчас надо менять. Давайте посмотрим, как это происходит, что здесь нужно делать и что делать ни в коем случае не стоит.
1: Да, э -э, смотри, ну по поводу актуализации темы. Ты права, сейчас на самом деле трансформация, как ни назови, да, кто-то ее называет трансформацией, прям делает из этого корпоративный проект, кто-то просто э, думает, что он не трансформирует бизнес, но трансформирует на самом деле, потому что э, либо у нас меняется график работы, кто-то вот вообще уходит на удаленку бескон, э, бесконечно, да, то есть какие-то компании решили, что для них это, э, в общем-то, нормальный путь развития событий. И э, есть компании, которые наоборот, кстати, сейчас тренд обратный, сейчас все обратно возвращаются в офисы у нас в России, я имею в виду. И это тоже трансформация, потому что люди привыкли работать уже год работали по-другому да, по это конечно не такая глобальная трансформация как ну нам видится там скажем скажем одна компания поглощает другую вот она трансформация корпоративной культуры или не знаю что-то еще такое вот глобальное но тем не менее трансформация корпоративной культуры трансформация договора внутри как бы да может быть мы... давай с тобой обсудим вообще что такое корпоративная культура да Коротко, да? Ну,
0: мы, на самом деле, довольно давно на этой теме топчемся, но все-таки, как говорится, еще раз по понятию. Да. Корпоративная культура – это весь набор явных и неявных правил и стандартов, которым следуют люди внутри устойчивой группы, внутри э, компании в нашем случае, да, там, политической партии, спортивной команды, э, фан-клуба. Неважно, вот они собрались вместе, они вместе что-то делают, и появляются некие конвенции, да, некие договоренности о том, как мы это делаем, как мы живем, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. И как только меняется ваша внешняя среда да, или ваши правила или ваши цели, то вы волей-неволей должны менять эти конвенции.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. И получается, что очень многие события могут привести к трансформации корпоративной культуры. И тут вопрос... Да, скажем прямо, Соня, практически
0: все серьезные события приводят к такой ползучей трансформации. То есть наблюдение первое, что трансформация... А у нас на самом деле, оказывается, происходит постоянно.
1: Ну, в общем, да, ты знаешь, я, я как раз к этому и веду, что есть разные подходы трансформации, есть эволюция, да, есть революция. И э, революция это как раз было Бабах, стало другое, да. Мы вот решили, что будет все по-другому и давай, засучив рукава, это сейчас делать, менять всю компанию с ног на голову, да, переставлять, по сути, да? А есть эволюционный путь, когда мы шаг за шагом движемся к чему-то другому, но при этом сразу не меняем то, что есть у нас, да, мы потихонечку к этому идем, вот, и в зависимости от этого пути, да, можно сказать, что трансформация, в общем-то, она, наверное, сейчас во многих компаниях идет. Если уж не революционно, то эволюционная точно. Да? Может быть, вы даже об этом не подозреваете, но корпоративная культура у вас трансформируется, как только вы слушаете наш подкаст в этот момент.
0: Ну что же, на этом замечательном месте мы сделаем с тобой небольшой перерыв на рекламу, а после нее поговорим о том, чем отличается эволюция от революции и как э, не наделать ошибок на этом пути. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации.
2: ⁇
0: Хорошо. Соня, скажи мне, пожалуйста, ты у нас известный трансформатор, переживала этот процесс неоднократно. Скажи, пожалуйста, ты больше топишь за что? За эволюционные, за постепенные преобразования или за революционные? И с чем чаще всего вот на практике тебя доводилось
1: сталкиваться? Сложный вопрос, правда сложный, потому что я э, человек по натуре за эволюцию, а не за революцию. Да? Но за работу... О, да, 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 сто пятьсот
0: плюс, потому что лучше это вот тот случай, когда лучше потихонечку, понемножечку и не дожидаться, когда как бы это как огромный ком снега свалится тебе на голову. Да,
1: но иногда бывают моменты, когда это похоже на революцию, да, и это связано, может быть, с бизнесом, это может быть связано с тем, что, например, одна компания съела другую компанию, и они быстро хотят избавиться от того, что было в старой компании, ну, чтобы, знаешь, не резать кошку, эм, там, по частям хвостик. Хвост, да, хвост не кошку, да. да Что-то я про кошку бедно заговорила. хвости кошки не отрубать по частям, да, сразу в бавах и кошку без хвоста. Это очень болезненно, конечно же, да, потому что уходит куча людей, это целая такая история там и финансовая, и морально затратная. Но таким образом ты сразу, в общем, определяешь будущее вот этой объединенной компании, каким образом эта компания дальше будет существовать. Хотя даже в таком случае все равно есть некие эволюционные размывания культуры, да, потому что часть людей, которых ты так или иначе оставишь из предыдущей компании, они все равно с собой что-то приносят новое, вот. но в целом, все равно это может быть такой глобальный революционный проект. То есть, одна компания съела другую компанию и по сути заставляет всю съеденную компанию жить по ее правилам, да, по mm -hmm. своим... Ну хорошо, давай, уж ты
0: начала с революционного пути. Да, недаром у нас что-то такое вот в воздухе веет революционное. Давай поговорим о том, как выглядит вот такая революция на практике. А потом поговорим о том, как бывает все-таки более мягкий эволюционный вариант. Вот, допустим, мы работаем в какой-то компании внутрикомами или чарами или уж совсем простыми служащими, и к нам прилетает вот такая вот задача. Да? Mm -hmm. Вот будут у нас мы вот этот проект купили, mm -hmm. или там нас купил там кто-то, и мы теперь работаем вместе, ура, ура, значит, ну, одним людям говорят, что все здорово, мы стали больше, другим людям говорят, мы получим поддержки, инвестиции, технологии крупные компании, ну, как бы выпустили вот такой вот радостный э, релиз, но то, с этого ли момента начинается трансформация? Мне почему-то кажется, что она начинается немножко раньше, потому что решения-то ведь вообще
1: принимаются раньше. Ты знаешь, решения действительно принимаются раньше. Обычно, когда происходят такие проекты в хороших, нормальных компаниях, есть практика, когда... Ты приезжаешь, ну вот, вот так, по крайней мере, было на моем опыте в Эмпелкоме и не только. Но в Эмпелкоме первый раз я с этой историей столкнулась, такой в полный рост, да? Когда импилком развивался изначально в России, он открывал собственные офисы. Но было несколько компаний, которые он решил приобрести. Это были лидеры рынка своих территориях, например, это Калининградский, там лидер сотовой связи, потом в Ставрополе, ну, в общем, неважно. И, соответственно, прежде чем такое происходило, естественно, мы уже знали, что компанию приобретают, и мы приезжали заранее, собственно, узнавали, как там устроена корпоративная культура и что у них там есть. Но, с другой стороны, в по сути, он везде транслировал свою единую бизнес-модель – то есть для компаний, куда мы приходили, это была, наверное, не эволюция, а скорее революция. То есть мы не увольняли людей, они оставались в компании, но путь был революционный. То есть мы, по сути, насаживали, как бы, давай так скажем, свои корпоративные ценности, свои подходы, свои бизнес-модели. И это был такой, знаешь, революционный путь, но такой очень мягкий революционный путь, такая бархатная революция. То есть мы приезжали, заранее изучали, проводили фокус-группы, говорили, узнавали, что и как и находили неформальных лидеров мнений, но при этом, при всем, все равно уже был следующий этап, когда мы объявляли об этом, что мы их купили, мы потом приезжали на гастроли с рассказом про корпоративную культуру и все остальное, и ты знаешь, получали иногда отпор. Я помню, в паре мест было очень жестко со стороны сотрудников, потому что там менялись правила игры совершенно категорично, вот с точки зрения бизнеса. Мы получали прям отпор, потому что не всегда бизнес-модель в Intel.com была прям хороша uh
0: -huh. для них. Uh -huh. Ну, слушай, я тут тоже могу с тобой поделиться uh, кейсом, uh, когда, uh, ну, вот, собственно, мой последний корпоративный опыт, когда объединялся Unimilk и объединялся Danone uh, Восточная Европа. И надо признать, что в тот момент, как бы, компания, где я работала, Unimilk, uh -huh. uh, ну, может, для молодых, кто нас слушает, не знает этой компании, это вот знаменитый бренд простоквашина это вот бывший Unimilk а также там все вот эти вот биобалансы и тому подобные прочие прелести. Так вот, в тот момент, конечно, мы были намного, намного круче и крупнее на российском, на СНГовом рынке, чем Данон. Ну вот прям реально. Но с другой стороны, Данон глобальный, тот, который вот не у нас работал, да, он, естественно, был более солидный. И а, здесь, как бы, речь не шла а, в данном случае о поглощении, речь шла о слиянии. Я знаю, что наши акционеры Мини Милка с самого начала планировали консолидацию активов и, как бы, продажу ее такому игроку международному. А, но ситуация получилась а, интересная в чем? А, когда... Собственно, были все договоренности достигнуты, и процесс был запущен. Выяснилось, что сотрудников а, как бы поглощаемой, ну, скажем так, компании, которая сливалась, компании «Энемилк», было практически, ну, чтобы тебе не соврать, раз в пять больше, чем сотрудников компании «Данон» в а, Восточной Европе. Mm -hmm. Россия, Восточная Европа. Ну, начнем с того, что у нас было 35 заводов, да? а у «Данона» их было два всего в России. Вот. И, и ä, при этом такой же, примерно в такой же пропорции находились и, соответственно, непроизводственный персонал. Да? Всякие там продажники, маркетологи, там, логистика, вот это вот все, да, и другие офисные сотрудники. А вот корпоративная культура этих компаний, она тоже была прям вот очень разная. Потому что Немилк был молодой, он был агрессивный, ну прям реально очень агрессивный его бизнес – а, а Дамон, он такой был прекрасный, такой вот мягкий, такой вот весь французский, такой весь неторопливый, вот, <со> <со> про вот эти вот diversity, вот, про там, вот, учет личного мнения, про вот это вот все, вот про взвешенное принятие решений. И пока они раскачивались, наши уже там отжирали очередной кусок рынка. Как, как ты думаешь, Соня? к чему привела а, вот эта вот процедура а, на уровне корпоративной культуры и на уровне как бы замещения э, персонала mm. ну, в нашем случае?
1: Ну, я думаю, что многие очень ушли, <laughs> скорее всего, люди, э, не влившись в эту историю, наверное, было так. Вот, и Я думаю, что многие вещи все-таки старались поменять в э, сторону корпоративных мне так кажется.
0: Так вот, на самом деле, в нашем случае, ну, я честно скажу, я ушла, потому что я именно приходила на проект консолидации и там, передачи активов, угу. и такая была договоренность с самого начала. Так вот, ну, собственно, я продолжала общаться с коллегами и следить за всем за этим. Здесь, как ни странно, революция закончилась контрреволюцией, mm. потому что сначала как бы, безусловно все это преподносилось и подавалось безусловно как позитивное влияние, как некой консолидации радости, счастья, объединения. Mm -hmm. вот. Но наши зубастые ребята, и многие из которых, большая часть из которых была выходца из регионов, mm -hmm. они довольно быстренько Сожрали всех, кто сидел а, в центральном офисе Данона. Mm -hmm. вот, то есть очень прям вот быстро. А ты понимаешь, что когда происходит консолидация, основная конкуренция возникает не среди производственного персонала. Он как раз сохраняется, он нужен. Конечно, да? конечно, а среди -управляющих компания управляющих покупают позиции. именно среди управляющих позиций. Но, как ты понимаешь, вот эта вот вся мягкая и расслабленная культура Данона, она как бы не могла вот этого пережить. И наши ребята их быстро схорчили, а вот потом началась та самая, чтобы назвали, скажем, лидеры французской революции, французского конвента ползучая реакция, ползучая контрреволюция. И попав в глобальный Данон, который безусловно больше и который безусловно имеет более богатые традиции, mm -hmm. да, более богатые практики, какие-то корпоративные политики,
1: люди волей-неволей вынуждены были перестраиваться. Конечно, ровно-ровно, да. Я вот так и подумала, на самом деле, да. На локальном рынке они как бы
0: отожрали свои позиции, они давали те результаты по продажам, которые от них хотели. Вот. Но на глобальном уровне им пришлось перестраиваться и перестраивать именно свои подходы и традиции к корпоративной культуре. И вот э, надо тебе сказать, что это был довольно сложный процесс, потому что, с одной стороны, нужно было по-другому научиться работать с коллегами, да, mm -hmm. нужно было по-другому научиться работать с конкурентами э, в традициях международной компании, а с другой стороны, нужно было не сбавлять темпов. Yeah.
1: Да, yeah. Yeah. Это, это вот такая вот история, очень-очень сложная, на самом деле, какая-то такая дуальность, да, потому что ты должен быть одним ты mm -hmm. должен быть другим. Это сложно. И вот дальше, дальше, на мой взгляд, это вот ровная история про
0: эволюционный процесс. Почему революция, в общем, наверное, не всегда очень хорошо. Потому что ну, не всегда, вернее, почти никогда у тебя нет возможности откуда-то из запасного кармана раз достать полный комплект людей, которые соответствуют новой культуре.
1: Это да, нет, это это да. Но в случае в здесь было проще, потому что компании были лидерами на рынке, и, собственно, люди все равно оставались работать, да, там поменялись там, частично люди. Но в основном люди... Ну, как бы революция происходила, конечно, не просто, но, с другой стороны, практически бескровно, то есть людей не теряли. Да? А в чем была разница? Например, разница была в... Схеме для продажников, то есть, тогда еще значит, эта история. Я сейчас не знаю, как устроен бизнес там конкретно в этом регионе. Ну, скажем так, система мотивации, мотивации, да, да. то есть бонусная часть стала большей по отношению к фиксированной части. А там был наоборот. Ну, в общем, короче говоря, люди могли заработать раньше больше. Да, теоретически, а теперь они могли заработать меньше то есть, э, э, вот И плюс еще, что было важно, допустим, для Калининграда, не секрет, что в те годы в Калининграде было много иностранных автомобилей. И они стоили гораздо дешевле, чем, скажем, отечественные. А у Винглкома для корпоративных машин использовались тогда э, отечественные машины. Я забыла. 12-й, что ли, какие-то модели. Ну, я не помню, в общем, в общем, лада была. И для Сылзов это прям было очень критично, потому что какого вообще перепуга мы должны использовать, ну, не только слезы, там, все, кому была положена корпоративная машина, в какого перепуг мы должны использовать эту гадость, когда у нас есть там BMW-шки отличные, <соединенные>, <соединенные>, пусть поддержаны, а политика-то единая, и, в общем-то, в этом была фишка. С одной стороны, это была сила в что в любом месте, это сейчас очень многие компании к этому пришли, а тогда это была такая очень важная история, что в любом месте, где бы ты ни находился, представляешь, огромное количество офисов, огромное количество сотрудников, куда ты не приезжаешь, ты втыкаешь в свой, ну, у тебя все работает, да, то есть единая бизнес-модель, mm -hmm. единые процессы, единые процедуры, и в этом сила, с одной стороны, потому что вот все, все как бы очень легко управляется, а с другой стороны сложность, потому что где-то на конкретных региональных рынках гораздо эффективнее было использовать какие-то, знаешь, отклонения от правил, но они были запрещены. Потом. Ну, скажем, этот
0: рынок может быть просто в каком-то смысле более прогрессивным, вот как в случае у нас, допустим, у нас с Юни Милком было, когда а компания, которую ты поглощаешь, она добилась большего, чем главная компания. Ну да, да? Да. И ее практики и модели в этом смысле оказались более результативными. Да, ну
1: это вот вопрос. И, да. И вопрос. Да,
0: и вопрос. Ты отказываешься от них? потому что все должно быть, как говорится, как говорили раньше в армии, безобразно, зато единообразно. Чё, вот, да. Или же ты допускаешь какие-то нюансы. И это тоже, кстати говоря, большая тема. Нам пишут наши слушатели подкастов и слушатели наших курсов, в частности, ребята, вот, кто сейчас пойдет на корпоративную культуру и бренд работодателя в апреле – Задумайтесь об этом. Насколько ваша компания позволяет себе отступление от канона? Насколько в ее подразделениях, филиалах, каких-то отдельных, ну, скажем так, сегментах большой компании может жить своя корпоративная культура? Ну, субкультура. Да, кстати говоря, Сонь, вот это, это что? Это то, что дает... Доверсите вот это разнообразие, гибкость, или это то, что нарушает наши стройные ряды и приводит ко всякой
1: контрреволюции и прочим безобразиям? Ну смотри, если мы берем по классике, даже в книжках учебниках написано, что в компании могут существовать разные субкультуры. Например, совершенно очевидно, что в подразделении IT Своя субкультура. В производственном подразделении может быть своя субкультура. Но если субкультура компании не противоречит э, в целом такому зонтичному э, как бы, бренду, зонтичной культуре, то есть основной глобальной культуре, то она может существовать. В этом нет проблемы. Это, знаешь, как большая страна, в которой единые правила, но, скажем, в разных городах есть свои акценты, ну, речевые, например, акценты. В этом же нет ничего страшного. Если субкультура вступает в противоречие по основным ключевым нормам и правилам, то это проблема. Тогда с этим надо как-то разбираться. Ну, слушай, да, давай тогда и вот на эту тему поговорим, а потом уже вернемся
0: к теме эволюции. Вот смотри, эта проблема ведь встречается на самом деле гораздо чаще, чем тот случай слияния поглощения, который мы только что разбирали. Ну, не часто вас покупают или вы кого-то ага. покупаете. Да. А в то же время в большой э, стабильно развивающейся компании есть и появляются всегда э, новые подразделения, новые проекты и, естественно, новые субкультуры. Или наоборот, старые, да, которые держатся за свои традиции. Угу. И это вроде здорово, традиции, как бы отцы-основатели, вот мы тут сто лет землю пахали. И они вступают в конфликт с теми нововведениями, которые, например, запускает руководство. Или транслируют новые топ-менеджеры, которые приходят в компанию. И которых взяли, чтобы они, собственно, эти изменения не принесли. А люди, там, старички, например, сидят и говорят, да нет, зачем? Мы, собственно, зачем нам все это? Мы и так хорошо работали, у нас и так все хорошо. И вот этот конфликт подразделения подразделения или старого и нового, вот это, собственно, разные виды субкультур, вот где границы между приемлемым и
1: неприемлемым? И как сглашивать между собой? Смотри, если, ну, то есть часть того, о чем ты говоришь, это относится к кросс функциональному взаимодействию. Если для компании, ну вообще для любой компании, наверное, все-таки ростом функциональное взаимодействие адекватно является хорошим признаком ее жизнеспособности. И успеха, да, то есть я думаю, что вот с этими вещами точно разбираться каким-то образом. Если мы говорим про субкультуры именно, да, и про такие особенности, которые, ну вот у нас, там, скажем, есть очень успешный отдел, но там такие психи все работают, условно говоря, да, или один человек, он такой неадекватный, ну, с точки зрения нашей корп-культуры. Вот тут, на самом деле, вопрос, которыми задаются многие компании. И даже вот есть известная, наверное, многим компания Netflix, у них uh -huh. даже в корп-культуре, вот, ну, то есть у них есть такой многостраничный Талмуд, знаешь, я не поверила в свое время, когда увидела его. Там 89 страниц. знаешь, про культуры и ценности. 89 страниц. Это вообще что? Но, тем не менее. А... Спойлер. А... Качаем в интернете, читаем. Кто не владеет языком ну, оригинала, да. Google трассеет в помощь. Да, 89 страниц. Ну, или там сколько-то, что-то типа такого. Я могу, может, не 89, а 98. Ну, в общем, много, очень много. То есть, обычно мы говорим о том, что такие Талмуды никто не читает. Но суть в чем? Суть в том, что у них есть высказывания там, в SEO, которые и в том числе они для себя решили, что если человек приносит хороший доход компании, но он при этом является э, таким, ну как бы они называют его э, таким, знаешь, как бы великолепный придурок, ну то есть великолепный в плане эффективности, но придурок с точки зрения корпоративной культуры, то они для себя однозначно отвечают на этот вопрос, что мы от него избавляемся. Потому что такой человек является токсичным. И эта проблема вот в российских компаниях она зачастую не решается подобным образом. То есть существует вот эти... не
0: решается, потому что эта история: а как же мы будем закрывать план? Да, да? Да. А, как же, а как же наши деньги? А,
1: а слушай, а если еще это админресурс? Да, да. Ну, админресурс понятно, это важно. Ты админресурс новый не найдешь. Но если это планы, деньги, такой он прекрасный продавец. Ну, в общем, в борьбе между деньгами и корпоративной культурой побеждают зачастую деньги. Но знаешь, к чему это приводит? Приводит к тому, на самом деле, что у такого человека могут команды уходить. Да? Либо он, такая команда, начинает разъедать другие команды. То есть это, в принципе, в срочном периоде... Замуж.
0: Либо в целом у людей в, в компании возникает ощущение, что все разговоры про корпоративную культуру – это туфта. Ну, потому что на самом деле оценивают по, по тому кэшу, что ты принес. Да, либо не, не принес. Ну, либо не принес, тогда... сделал, молодец, не сделал, ну и фигли нам все вот эти. Ну, тогда я надо честно, честно себе признаться.
1: Мне кажется, это вот вопрос того, что мы во что мы играем, на что мы тратим свои деньги. И во что мы верим. И во что мы верим. Да, если мы вот такие, как бы, козлы, условно говоря, да, ну, там, в общепринятом понимании этого слова, ну, вот давайте скажем себе, что мы вот такие, да, но ну, нельзя быть... Слушай, нельзя быть... ну, это можно всегда красиво упаковать, сказать, что мы за эффективность, да, мы за повышение
0: да, прибыльности. Да, да. И это есть, как бы, наш центр нашей корпоративной культуры. Каждый, как бы, работает максимально эффективно, в силу своих возможностей, получает в зависимости от этого. Ну, это да, щека. это
1: абсолютно. Я просто тебе говорю довольно-таки грубо и жестко, чтобы было понятно, ага, да, о чем мы да, говорим, да. да, потому что слова эффективность я сама прекрасно понимаю. Ну, я пытаюсь. Я пытаюсь красиво упаковать к тому, что люди,
0: как бы, может быть, вам стоит э, не врать друг другу и своим да, сотрудникам. Да, абсолютно. А честно сказать, ну, не, не обязательно это говорить грубо, да, можно сказать вежливо. Да, я как раз вежливый
1: подход, я как раз грубость не использую в корпоративной жизни, но я просто к тому, что э, все стремятся быть э, белыми и пушистыми в своих собственных глазах, на самом деле зачастую компания таковой не является. Но тут встает другой вопрос. Да? А насколько в такую компанию будут готовы идти люди? Потому что у нас есть целевая аудитория, то есть те, кого потенциально мы хотели бы видеть в своих рядах. Если эти вещи совпадают с их ожиданиями, то есть мы говорим, что мы здесь за жесткую эффективность. Если ты не показываешь эффективность там два месяца, до свидания. Знаешь, я в свое время училась в лицее. Он сейчас там один тоже, надеюсь, что по-прежнему один из лучших лицеев, там, технических лицеев э, страны. Вот Тогда он, по крайней мере, был в топе. Да? Он так и назывался технический лицей номер один. Я училась по программе, которая была равна институтской. В каком плане? То есть у нас были экзамены по триместрам. И если ты несколько раз получал подряд дво, ну, двойку, понятно, сразу тебя могли отчислить, тройку, да, там тройки, двойки, в общем, тебе нужно было избирать, если ты не успевающий студент, школьник, да, то тебя могли просто отчислить. Тебе нужно было все время балансировать на грани. Мне это не касалось, что я хорошо училась, но были люди, которые, вот, ну, прямо, знаешь, на грани балансировали, лишь бы их не вышли. А, вот. Так что это было довольно-таки жестко. Да, И все знали, что если они будут учиться плохо, то они пойдут гулять в обычную школу.
0: Ой, ну слушай, у нас то же самое было, хотя я училась, ну, я-то училась еще, ребят, в 89-м году закончила, это была вообще еще советская школа. Ну да. а потом, потом она превратилась в знаменитую гимназию 15-14, но там было все то же самое. Нам говорили так, мы вам не районная школа, угу, угу. как бы не хотите учиться до свидания, и у нас были четвертные, ну, не триместры, у нас были четвертные контрольные uh -huh. по основным профилям. И как бы и педсоветы по их результатам, вот. и мы видели печальные лица родителей, uh -huh. которые туда приходили, да, и все, нам говорили, так, ну что же, ваш сын или ваша дочь идет под отчислениями. Да. Ну, то есть мы с тобой понимаем, о чем мы говорим. Такая же история... То есть для, для нас-то эта история про эффективность и про необходимость ежедневного доказательства, это к вопросу, кстати, да. мы вернемся совсем назад, к поколению X. Для нас-то это с детства норма, а есть масса людей, которые вообще этого не понимают. Вот,
1: я об этом и говорю. То есть смотри, такая компания, если ей хватает, тех людей, которые у нее работают, если они платят там достаточно количество денег для того, чтобы, ну, или там создают нужные условия для того, чтобы пришли а, такие люди к ним. Ну, то есть, грубо говоря, мы говорим, что мы агрессивные, мы вот такие, да, мы вот, вот так общаемся друг с другом мы таких же к себе и приглашаем. То есть не ждите. Что... А, и, или мы говорим, что наша компания создает для вас а,
0: такие условия, такие возможности и преференции, что это, а, это такой вот остров мечты. И, условно говоря, вам надо было хорошенько постараться, ну, чтобы не да, и толкаться,
1: толкаться локтями, да, чтобы, чтобы быть в этом. Условии. То есть у нас поощряется внутренняя конкуренция. Вот. Это немножко про другое, да, чем, чем сейчас все говорят про счастье, там, про то, про все. Uh -huh. Это немножко про другое. Но такие компании, я уверена, знаешь, вот там «Волк» с «Волл-стрит», есть компании, там, где такие вещи нормальными считаются. А другой вопрос, что, возможно, там кто-то из нас, там, я сейчас не нас с тобой имею в виду, но в целом, да, кто-то из слушателей не очень хотел бы в такой компании работать. Это вопрос про другое, да, про то, насколько ты совпадаешь с этой культурой Потому что выбирают, как обычно, обе стороны. Ну, так вот, возвращаясь к теме, если такая компания себе честно в этом признается, потому что в любом случае, знаешь, что происходит? Если мы говорим, мы за счастье сотрудников, мы вас всех любим, мы вот сейчас вам и то, и все, и другое, пятое-десятое, а потом выясняется на практике, что нет что у нас э, каждый триместр экзамена, грубо говоря, да, и кто uh -huh. не с нами, то пошел вон. А, и я, а, Соня, да. очень очень в этом смысле
0: люблю, когда пишут в ценностях, мы за сотрудничество да. и за командную работу. А на самом деле, а, KPI индивидуальное, индивидуальное достижение, КПАИ. И возникает вопрос всегда, ну, говорят, давайте мы тут транслировать будем корпоративную культуру, я говорю, ну, клево, давайте будем транслировать, только обратите внимание, за что вы платите
1: бонусы. Да, да, да абсолютно. Бонусы и, соответственно, и за что вы поощряете делать лучшим сотрудникам, да, на доску почета, за что вы вешаете. Условно доску почет, я имею в виду. Uh -huh. Ну, или не условно. Вот, поэтому это вопрос. Это вопрос. Честность – это не про то, что... Знаешь, заповеди Христовы, да, и вот там столько-то заповедей христианских, да, и там не христианских, неважно, какие-то заповеди, да. Это не об этом, это не о том, что все должны быть честными и так далее. Это именно про эффективность потому что набираешь людей, они приходят с определенными ожиданиями, попадают в другую культуру, и те, кто не соответствует этой культуре, они выходят. Но ты потратил деньги на их найм, на их адаптацию, на их, возможно, обучение. Ты mm. платил им зарплату. И, и кто-то у тебя не работает, когда они уходят, да? да и тебе надо эти дыры закрывать. Абсолютно. Просто вот для себя надо понимать, что вот ну, так, значит, у нас вот так. Значит, у нас не про это. Вот. И это тоже, на самом деле, про трансформацию, культуры. То есть если у вас эти ценности прописаны, ну, посмотрите, они, может быть, уже устарели. Может быть, они. Но
0: это, мне кажется, история скорее больше про эволюцию, когда мы все-таки э, соотносим внутренние и внешние стараемся как-то их свести э, во что-то одно. Ну, я...
1: Да, не важен путь, важно в том, что важно то, что. Э... Нужно, когда ты что-то говоришь, ну, то есть дуальность, она допустима, но э, вопрос, э, люди не могут идти одновременно в две разные стороны, да, они не могут и про сотрудничество быть, и про внутреннюю конкуренцию. То есть, либо надо прописать, в каком случае у тебя происходит это то самое сотрудничество, mm. когда что.
0: Либо, либо ты платишь людям, например, ну, я вот с такими конфликтами встречалась, а, говоришь им про творчество, про развитие, говоришь, ну да, здесь много денег не будет, но зато вы там творчески будете развиваться, открывать свои проекты, они туда приходят, и начинается микроменеджмент. И им там дают инструкции, там шаг влево, шаг вправо, расстрел. И никаких новых проектов нет. Да. И возникает вопрос, а что-то я не понял, я сюда зачем пошла? Да,
1: да, да, ровно об этом, ровно об этом. И это на самом деле не про бла-бла-бла, корпоративная культура, бла-бла-бла, бренд работодателя, мы красивые сейчас визуальчики нарисуем. На самом деле за всем этим стоит очень важная вещь, бизнес-вещь, да? которая связана и с тем, что у нас есть ресурсы, давай так, по по, -по. По-взрослому, -по да? У нас есть разные ресурсы. Человеческий ресурс по-прежнему является одним из самых важных и ключевых в бизнесе. Если не самый важный и ключевой для многих бизнеса. Потому что, к счастью, для нас, людей, не все вещи можно заменить, просчитать алгоритмами и так далее. Соответственно, от того, какие люди и как будут это делать, зависит многое. Поэтому мы тратим большие деньги, ну или какие-то деньги, там, на масс-рекрутмент, на такой рекрутмент. И если посчитать, сколько денег мы потратили на привлечение человека, на его адаптацию, ну в любом виде... А, и мы еще хотим, чтобы когда он пришел, он нормально работал. Да, чтобы мы, он все-таки так, пришел на точку эффективности. Нормально. Как можно быстрее. А не просто сидел и бил баклу. Да, он должен выйти и показывать эффективность. Мы даже должны для себя примерно предполагать, когда мы... Ну, то есть мы предполагаем, что там три месяца мы нам даем, но в некоторых компаниях тебе не дают много времени раскачивать. Ты должен сразу показывать какую-то эффективность. От тебя вот за это и купили, чтобы ты показывал эффективность. Хотя, в принципе, это все-таки разумно давать людям время на раскачку. Да? но ну, не раскачку, как правильно сказать, на адаптацию, да, на, на погружение.
0: Адаптацию на то, чтобы он вошел в процесс. Да, да.
1: Ну, Во многих компаниях тебе этого не предполагают. То есть, якобы предполагают, на самом деле нет. Я про что? И компании тратит на это. То есть, как собственник или как генеральный директор, управляющий этой, этим предприятием, все равно вы тратите на это деньги. И по факту что происходит? Люди приходят, сталкиваются, значит, с тем, что это не то, начинают искать новое место работы. Либо сразу, знаешь, я знаю несколько компаний, где есть позиции, в которых люди меняются очень часто. То есть, грубо говоря, человек вышел, неделю поработал, сказал, ой, нет, спасибо, я, пожалуй, пойду. И запускается новый процесс найма. Хорошо, если это, допустим, человек был найден э, рекрутинговой компанией, которая, можно сказать, ну давайте вот как замену вместо того, что вот вы провели, вот давайте быстро ищите замену. Но пока не ищут эту замену, кто-то должен выполнять эти обязанности. Далеко не всегда этот человек может это делать качественно, да, на том уровне, которым вы хотите. А у него еще своя работа Безусловно, есть. да, вот. И вопрос эффективности здесь проседает. Ну, окей, нашли человека, опять все то же самое, понимаешь? А сколько денег на это вы тратите? Может быть, проще изначально пересмотреть процессы? Просто не все как бы готовы... Ну, мы понимаем, что корпорация вещь такая, там есть.
0: Да, хотим выглядеть
1: прилично. Ну, есть, ну, и даже не выглядеть прилично, просто в каждой корпорации это некие правила игры. У каждого есть свои правила игры, есть интересы так или иначе, у разных э, частей этой корпорации. И зачастую, вот как бы там из-за этого еще все, все как бы вязнет. Угу. Понимаешь, но если вы э, э, все-таки про эффективность, да, и вы руководите этой историей. Корпокультура – не пустой звук, вообще нет. Это очень важно в деньгах, важно, прям мега важно. Потому что есть компании, например, я помню, такие компании, по-моему, про эльдорад такие вещи говорили, у них довольно-таки жесткая была культура, но очень многие возвращались, потому что им было комфортно в этой Культуре работать и уходить. Им было понятно, им было им понятно, было понятно да. как
0: это происходит.
1: Они были весьма конкурентны, внутренняя конкуренция высокая, очень жесткий стиль общения друг с другом, там на грани фола, да, ну, это по рассказам это не работала Но есть люди, которые работали там годами, и им это очень нравилось. И они возвращались, уходя. Да? Есть такие компании, ну, там, более пушистые, куда возвращаются, уходя, а, условно более пушистые, я имею в виду с точки зрения того, что мы хотим видеть. Да? Мы почему-то рисуем, хорошо корпоративную культуру, это когда значит, все друг друга любят и э, счастье, Но нет, вселенское счастье. Не, нет.
0: не всегда это должно быть так.
1: Да, да, да. Слушай,
0: давай зацеплюсь все-таки за твои слова по поводу разных интересов, разных групп внутри корпорации. Ну вот про внешние конфликты мы с тобой довольно четко проговорили, проговорили историю про э, важность прозрачной корпоративной культуры и честной, да, и необходимость трансформации от реального к желаемому или, наоборот, от желаемого к реальному, да, чтобы не вводить людей в заблуждение. А вот все-таки что же делать, если у людей внутри корпорации разные интересы, разные принципы, разные представления о том, что есть хорошо? Что же делать, да? Да, ну вот мы с тобой про трансформацию. Они все члены одной, ну, например, возьму какую-нибудь крупную ритейловую компанию, ну, какую-нибудь X5, да? Ну, да? И там как бы вот дофига разных людей, дофига разных подходов. И, например, есть X5 IT, да? да. А есть там люди на фронт-энде, ну, как бы в пятерочке, да? А есть рекрутмент, а есть там центральный офис, а есть перекресток. А есть карусель. И есть, наверное, еще куча каких то подразделений, которых я не ну, знаю, не будущее, внутри. Там, да. Да. И, насколько я знаю, как бы вот реально было очень-очень много проблем. А последний год как-то ребята выплыли, как-то они сбалансировались. И вот мы судим по тому, по тому количеству призов, наград, которые они стали получать. Как-то они разулили эту проблему, вот этого внутреннего
1: конфликта. А я не знаю, разрушили или нет, потому что мы слышим про пятерочку, которая хорошо себя показывает. Uh -huh. ну, как бы, насколько я понимаю, у экспресс все время есть дуальность такая. Они то стремятся к унификации и консолидации всех активов, то отпускают вожжи. То есть какое-то время назад корпоративная штаб-квартира, она управляла только корпоративной частью, да, и очень мало влезала в, там, в в «Пятерочку», в «Перекресток» и все остальное. То есть там были свои коммуникаторы, свои планы, свои как бы своя жизнь, по большому счету. А насчет ценности, да, я думаю, что они там кросс ценности могут быть, но вопрос только в чем? Насколько кросс ценности они они могут быть универсальными ценностями, которые подходят, собственно говоря, всем частям, и поэтому тут нет никаких противоречий. А поскольку компании относительно друг друга независимы и операционно, и всячески, то есть они могут... А, хорошо, Соня, ну давай
0: не будем, ладно, бог с ней, с X5, У -у -у. не будем никого обижать, но ну, представим себе какую-нибудь компанию, там, Транс, Газ, МАС, там, что-нибудь, Космос, вот, с аналогичной структурой, и да, мы, допустим, написали максимально универсальные ценности, вроде за все хорошее против всего ну, плохого. Они вроде бы подходят всем, но люди, которые продают, там, я не знаю, полеты на МКС там, или какие-нибудь спутники западным людям, они ведут себя так. А люди, которые, там, я не знаю, там, плиты на космодроме кладут или гайки где-нибудь крутят, они, вообще-то говоря, по-другому совсем работают. А люди, которые госконтракты выбивают на все на это да, и там, деньги, они по-третьему работают. Спросишь ли ты их, ну, плохие ли это ценности? Они скажут, да нет, ну, в общем, нормальные, это такие, ну, вот как бы все, все за все хорошее против всего плохого. Но если мы говорим, что корпоративная культура – это набор правил и стандартов, как люди себя ведут, реально, на практике,
1: угу. то вот эти три группы, они будут вести себя совершенно по-разному. Слушай, ну, они… Потому что они в разной среде. Так, это же не проблема, бы... понимаешь? Это же не проблема. Смотри, что такое ценность, по большому счету, в глобальной компании? Ты действительно можешь вести себя по-разному, ну то есть где-то там ты даешь больше тепла и больше улыбок, где-то даешь меньше тепла и меньше улыбок, условно говоря, да. Но тут что важно? Важно, что по базовым понятиям, вне зависимости от того, где существует эта организация, вы договорились, иначе потом у тебя будут корпоративные скандалы. Например, если ты говоришь мы вообще против взяточниц, мы вообще да, да, да. против да, да, да. И очень... А у тебя госконтракты, которые надо выигрывать. Да, дело даже не в госконтрактах, а дело вот, допустим, Мерседес Бендж. У них там тоже были скандалы на эту тему. А что банки, банки которые вот повалились, банки, после чего случился экономический кризис, там, Лемон Бразерс, все остальные, угу. помнишь, там, какие были тоже истории, связанные с тем, что не стоило да, бы по поводу
0: себя. всяких, всяких э,
1: заносов, выносов. Ну и, и в целом, что не стоило бы себя так, может быть, вести бы, да. А вопрос в другом. Ну, это как бы частности, да, это вот частные примеры какие-то, или, допустим, экологические какие-то вопросы, когда там что-то происходит. Как компания себя ведет в этой ситуации, как она на это реагирует? Потому что случится, может быть, всякое. И от, как бы, кризисов не застрахован никто. Да, и компания там, Shell, да, у кого там был разлив нефти огромный, у Shell, по-моему, да, или у кого там Shell, по-моему, Shell в мексиканском. Да, разве не у Shell в мексиканском заливе там что-то вылилось огромное количество Нет, какая-то американская,
0: американская компания какая-то. А, я забыла просто
1: название компании. Вот.
0: В общем, мы с тобой
1: здесь профаны. Вопрос просто да. на я не анализировала. Что-то да, что там развелось и был, там, был не анализировала это как там, специалист по культуре. Да, я могу сказать, что в зависимости от того... То есть это может случиться. Если у тебя э, есть производство, могут быть несчастные случаи на производстве. Могут быть. В любой компании. Но ну, это правда. Потому что есть человеческий фактор. И ты можешь столько раз говорить человеку, что, допустим, не стоит приносить... Ну, знаешь, там бывают идиотские совершенно случаи, когда человек берет, приливает в бутылку из колы, из-под колы, это вот на одном из производств, где я работала давным-давно, вот как бы переливает туда какую-то жидкость, ненужную для выпивания, и оставляет на рабочем месте, понимаешь? И как бы что вот он делает? Но это к вопросу про человеческий фактор. Потом он, не дай бог, выпивает, и, в общем, что с ним может произойти в том числе. Да? Вот. Ладно, это в частности вопрос про что? Про то, что, как компания на это реагирует. Вот как компания на это реагирует, как она себя ведет в кризисе, как она ведет себя в нормальных условиях. Есть какие-то общие правила, которые применимы для всех, должны быть. Тогда у тебя не будет вот этого непонятного лоскутного одеяла вместо культуры. Тогда у тебя управляемость компании выше, когда ты понимаешь, что у тебя для всех единые прозрачные правила. Это возможно сделать, и так многие компании живут. Да, есть же компания, та же, там, IKEA, которая, там у них был скандал на тему э, денег в э, Московской области, помнишь, они за участок, бились, бились, так они же не стали ничего давать, сделать. Они всегда такие, понимаешь, они не меняют свою позицию относительно... Москва, это там, не знаю, Улан-Удэ или там Попуа-Новой Они вот так себя ведут. Даже если не проигрывают в бизнес. Для них это важнее потому что некая консистенция, так называемая, да, они везде это транслируют. У них есть другие заморочки, которые нам, возможно, бы не понравились как сотрудникам российского офиса, потому что это экономия на всем, это никаких тебе бизнес-классов, даже в хорошие времена так было, но они так себя везде ведут. Да, вот даже вот их основатель, этот Ивар, Ивар, я забыла, как его зовут, он тоже на всем экономил. Ну, собственно, от этого, наверное, от него-то и пошла вся эта тотальная глобальная экономия, и, вот, собственно, вся бизнес-модель такая. И в этом нет сложности. Ты понимаешь, что вне зависимости от того, где ты находишься, ты в этой компании работаешь. Не работаешь где-то в чем-то непонятном, понимаешь? Но многие западные компании, международные, транснациональные, у них вот такого единства нет. И это проблема. Проблема потенциально может взорваться. Хорошо,
0: Соня, давай, давай я тогда задам себе вопрос по-другому. А если мы посмотрим снизу, ведь у нас в стране есть множество филиалов или аффилированных uh -huh. компаний, международных вот этих uh -huh. групп, да, огромных транснациональных компаний. И буквально вот недавно на закрытии там, нашего курса МВК 22 группы мы говорили с девушками, которые работают в крупной фармацевтической компании международной, работают на российских производствах, на российских мощностях, которые давно существуют, да. их как бы купили. И вот сейчас им как бы транслируют центральные офисы, я слышала эти истории как бы в других компаниях. транслируют определенные месседжи, да, определенные посылы, определенные компании и никак не позволяют их адаптировать на местные почвы. Но ценности наших людей, особенно в регионах, вот прям сильно отличаются от того, что существует где-нибудь там в Германии или там во Франции. И, ну, в лучшем случае им вообще непонятно, о чем говорят, и они просто это не воспринимают. А в худшем случае люди встречают это в штыки потому что они говорят, ну, слушайте, у нас жизнь устроена по-другому.
1: Ну, это есть такая проблема. Вот почему я говорю, что должны какие-то общие правила, которые приемлемы на всей территории как бы, мировой. Не надо. Э, знаешь, многие стремятся 550 миллионов правил сделать, да, и прописать это на огромном количестве страниц. Ну, с другой стороны, знаешь, если Netflix так подробно прописал, может быть, они вообще все ситуации вышли, мы не знаем, да, но я часто вижу, когда люди пытаются... Прям все детализировать, прописать очень жестко, не работает, вот, к сожалению, не работает. В этом плане, когда я работала в Volvo, у нас все-таки Uh, были вещи, которые мы никак не могли... Они, мы даже бизнесово с этим ничего не могли поделать. Ну, то есть вот, вот, вот такая вот история есть. Вот, вот в компании такая история. Uh, а были вещи, которые, ну, они довольно-таки... То есть доверность как раз оно, про что? И уважение к личности. Вот было два важных компонента в Вольвовее. это про уважение к независимости. Какая она? Ну, то есть это вот уважение к тебе как к индивидууму. Да, и уважение к тем особенностям, которые у тебя есть. И у «Вольво», например, много брендов, там «Рено», «Матракс», Nissan «Дизель», они на разных рынках работают. Вот есть базовые правила, да? Например, если мы что-то делаем, какую-то единую корпоративную политику, то эти правила, распространяются по всему миру. Да? То есть у нас нет предпочтений, мы никого не ущемляем. Но, например, в России была такая история, что не нашли квоту закрыть, условно квоту как раз по женщинам, чтобы было бы, Просто нет столько людей, кто готов был бы работать на заводе на этой позиции, да, ну вот, э, окей, да, но мы же не, так сказать, мы не, не дискриминировали, если бы эти люди были, они бы заняли эти места, да, то есть мы открыты. Но поскольку таких людей нет, соответственно, ну, как бы, что делать? Ну, не оставлять же вакансии пустыми, это угу. странно. Значит, в другой области мы увеличим процент, да, то есть к логичный подход к логичной, обдуманной подход с уважением к локальным, к локальным особенностям. Вот про что Особенно. я. А есть корпорации, которым плевать, да, мы главные, мы классные, мы несем как бы, свою культуру везде, нам наплевать. Вопрос еще, знаешь, к чему относится? Насколько значим а, бизнес? А, это вообще вот как раз про политические, какие-то внутренние политические игры, внутри корпорации. Если твой рынок огромный, он приносит огромное количество денег, то с твоими особенностями даже в очень жесткой компании будут считаться. Вот опять мы, знаешь, приходим к тому, что все-таки вопрос эффективности. К вопросу, о да, о деньгах. Поэтому вопросы корп-культуры вопросы велбинга, э, well да, вопросы счастья сотрудников, это все здорово, все гуманистические как бы, концепции, они имеют право на, на существование, и мы как э, мир, да, к счастью, мы уже все более и более гуманистически начинаем жить, да, но при этом при всем э, бизнес все-таки. Бизнес first. Да? То есть бизнес, когда он что-то задумывает, когда он... Когда мы что-то продаем бизнесу, как вот те самые разработчики корпоративной культуры, как называется, бренд работодателя всего остального, мы должны думать о том, не как мы несем гуманистические какие-то, вот, понимаешь, да? Ну, это да, да, счастье. Следующий а мы должны счастье. думать, что наша целевая аудитория? Как эта целевая аудитория будет показывать эффективность с точки зрения бизнеса и с точки зрения общества. Ну, общество – это что я имею в виду? Сейчас же во многих странах важны какие-то вещи, такие социальные, например, да, благотворительные истории. Но они изначально тоже появились. Почему? Потому что государство, общество давало преференции благотворителям. То есть становилось модно быть благотворителем. И ты вот в бизнес-сообществе, если ты благотворитель, ты уважаем и почетом, ты ну, почетом уважением пользуешься. Понимаешь, откуда все шло? что такие ролевые модели, они были приняты на уровне... Выгодные. они были выгодны. Они были выгодны тебе, но просто не с точки зрения бизнеса, а ты получал как крутой... Ну, вы, статус... выгода? это не всегда
0: история напрямую про деньги. Да, 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 да. Но в конечном счете опять про деньги. Ну, слушай, миром... Да, спустя да, там, пару шагов. Да, миром правят
1: все равно. То есть мы в свое время, как человечество, придумали вот эти бумажки, денежные знаки. Универсальный эквивалент. Да, и мы, мы уже больше не меняем одежду, не знаю, на книжки или на что-то. Мы все-таки через деньги. И если мы говорим с тобой, а мы с тобой работаем в бизнесовой части, мы даже НКО на самом деле, у них есть отчетность, они собирают деньги, они отчитывают. Есть. Ну, Сонь, все-таки, мне кажется,
0: здесь именно ключевое слово «бизнес». И если мы говорим про бизнес, мы должны понимать, что любой путь, любая история, которую мы здесь обсуждаем, она начинается с денег и заканчивается через сколько-то ходов и операций опять деньгами. Вот, да, ровно об если, этом. Да, я ровно об этом. И если вы не про деньги, а, но ну, есть же такие люди, да, ну, пожалуйста, занимайтесь искусством, занимайтесь благотворительностью, занимайтесь там, не знаю, чем-то еще, каким-то свободным творчеством. Я сказать, и там вы можете ставить вопросы, как бы вот эти, на первый план, да, и говорить, что деньги это ерунда. Ну, может быть, у вас найдется богатый дядюшка, который будет Опять же, должен
1: найтись богатый дядюшка, понимаешь, у которого есть эти деньги. Ну, слушай, краундфандинг откроют. Краундфандинг тоже такая, такая прекрасная. Да, но это же про идею, которая прекрасна, она должна собрать эти деньги, понимаешь? Вот в чем я. Как ни крути, мы все равно довольно-таки материалистичные. Да? Есть люди, которые уходят там, в горы, но это скорее единичная история, там общины какие-то, которые живут в натуральном хозяйстве. Но мы скорее все-таки, мы тем более вообще с тобой бизнесовые, да, мы работаем все-таки так или иначе с корпорациями, либо в корпорациях, либо с компаниями, да, либо в компаниях, разного толка. А они существуют для того, чтобы приносить прибыль тем, кто, собственно, их основал и давать деньги на жизнь, по большому счету, на какие-то благие дела, на какие-то высокие материи тем, кто в них работает. Вот, наверное, моя основная мысль. То есть, что первично? Да, мы все-таки, конечно же, меняемся, становимся более гуманистическими да, и в способах ведения бизнеса, и это здорово. Но, с другой стороны, не надо забывать, что э, ну, как бы эти вещи, они идут рука об руку. Вот, и мы... Да, Соня, да. И возвращаемся мы с тобой,
0: как э, люди, воспитанные изначально на марксистской истории, про то, что все-таки э, материальная основа, производство, базис, оно определяет надстройку. Нет, наоборот, не получается. Ну, Но вот да. когда базис уже накопил жирок, да. Да, накопил да. запасы, да. оно может позволить себе создавать более
1: или менее сложные надстройки. Да, именно так и есть. Поэтому, знаешь, вот эти разговоры тоже, что нынче модно, что нынче не модно. Я очень с интересом всегда слежу за какими-то новинками с точки зрения, ну вот, того, что происходит в нашей корпкультуре, в наших корп коммуникациях везде, но каждый раз ты примеряешь это на компанию, оно должно либо ей подойти, либо нет. Это тоже как вот скоро скорость трансформации, эволюция, революция. Надо примерить и понять, резаться как бы сразу или потихонечку. Сонь, мы с тобой уже
0: перебрали все лимиты по времени, так как как Тетерева затаковали. Нам пора сделать. Перерыв на рекламу и уходить срочно на наши советы. Давай. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, наша любимая рубрика «Принесение добра и причинение пользы». Давай быстренько прям будем давать сейчас короткие советы.
1: Начнешь? Давай. Короткий совет. Всегда, когда мы говорим про культуру, Семь раз обдумай, один раз отрежь. да? Как, так говорят вам, да? Семь раз отмерь, один раз отрежь. Лучше хорошо подумать, прежде чем э, делать революцию, да, или эволюцию. Нужно всегда примерить э, на, на, как бы на вашу компанию все, все современные подходы. А мой совет
0: будет в пандан. Помни о деньгах. С да. них все начинается, ими все заканчивается, и никакие мероприятия про корпоративную культуру не должны мешать получать в вашей компании те самые прибыли и дивиденды, которые планировались.
1: Да, и у меня совет, знаешь, второй будет по поводу топов. да. А, ни один проект корпкультуры культуры не взлетит, если... Э трансформации, да? если ваш самый главный руководитель или ваш топ-менеджмент, не знаю, сколько их людей, совершенно про другое. Вот Нужно четко соотносить эти две вещи и понимать, что успех любого такого трансформационного проекта зависит от поддержки первого лица. Я подхвачу э, твой тезис, но с другой стороны, э,
0: когда у вас конфликт между корпоративной культурой э, топ-менеджмента и производственного фронта персонала, Четко определите, кто вашу компанию приносит деньги. Если это топ-менеджмент, то ну нафиг заменяйте линейный персонал. А если вы понимаете, что кэшки неред именно люди, которые сидят на земле, то тогда сделайте внушение топ-менеджменту, что, ребята, так земляника не растет. Да? И мы с вами должны работать с теми ценностями и понятиями, которые есть у людей, зарабатывающих деньги.
1: Абсолютно верно. И, наверное, мой последний, да, еще остался совет, быстрый совет, быстрый совет. Все-таки корпокультура, трансформация, то есть не, нельзя насаживать что-то прям сверху, как нам, на человека надевать и, и ожидать, что он будет этому рад и этому будет э, следовать, да, поэтому все-таки вот слово «внедрение», там, «трансформация», вот это все про что? Про то, что вы все-таки учитываете мнение двух сторон. Одно и другое, да, вот как Аня сказала, что если <смех> те, кто приносит бизнес, там, вот этих как бы <смех> уволим или этих как-то этим нушим. Вне зависимости от этих крайних э, исходов, да, нужно все равно услышать мнение и тех, и других. И учесть мнение тех, и других, и вовлечь и тех, и других в процесс. Иначе это все тоже пустой звук. Да? Развесили что-то на стенах новое, mm -hmm. ну ладно, почитаю.
0: Ну хорошо, ладно, я поддержу тебя. Ты все-таки из меня такого монстра ты не делай.
1: Не, не делаю, я как а, раз я, пробую, да?
0: я в целом за эволюцию против революции. Потому что ценности – это вообще базовая штука. Да? Правила и стандарты, в которых мы живем, тоже менять очень тяжело. Мы привыкаем к ним. Поэтому я, честно говоря, не верю в революцию корпоративной культуры, если буквально вы там всех нафиг не уволили. Если же вы работаете с действующим персоналом, то надо понимать, что вам потребуются месяцы, а то и годы, чтобы изменить установки корпоративной культуры. Двигайтесь постепенно, шаг за шагом, эволюционно и подкрепляйте ваши изменения чем системой мотивации.
1: Абсолютно верно, поддержу. Да. Когда внедряем весь комплекс коммуникации, используем, увлекаем, мотивируем и так далее тоже в этом всем. да А потом, когда внедрили, надо поддерживать. И тут вопрос про мотивацию, про то, готовы ли мы расставаться с теми, кто этому не соответствует, ну и так далее. Ну
0: что же, мы сегодня с тобой вот такие были прям солидарные, такие прям э, позитивные. А как в году? Да, да. А, ну на этой прекрасной ноте дозволенное время у нас истекло, и мы прощаемся с вами и ждем по-прежнему ваших вопросов, предложений с темами, предложений с героями на нашу почту подкаст собака inside PR.ru или в Телеграм собака не смеева.
1: Да, пишите, будем рады ответить или сделать передачу на какую-то интересную тему. Ну и, конечно же, все-все-все
0: немедленно идут на наш Sony-курс корпоративная культура и бренд работодателя, который стартует уже 5
1: апреля. Да, осталось совсем немного места, насколько я понимаю. Если вообще они остались, еще остались, да, ведь? Ну, чуть-чуть. Самая-самая малость для наших подписчиков. Хорошо. Ну, в общем, успевайте. И до встречи в следующих эфирах.
0: Ну что, пока-пока. Будем ждать вас в следующем эфире через неделю. А на сегодня на этом все. Это была я, Анна Несмеева
1: и... А, твоя соведущая, София Семенова. До новых встреч. До новых встреч.
0: Become a chartered accountant and transform your career. Our globally recognized professional qualification enables you to make a real difference, giving you the business leadership skills and expertise to build a tomorrow you want. Take the flexible route and study online while you work. Sign up today at charteredaccountants.ie.